0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal, aventureros, aventureras y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second, el show donde hablamos sobre juegos de rol independiente, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos ustedes en este episodio número 22 de la temporada 2 de Roll Per Second. Y vaya, vaya, vaya que hemos tenido por acá un mes bastante, bastante ajetreado, tanto por parte de Colcom, tanto por parte de Roll Per Second. Ha sido un mes muy ocupado, pero también creo que muy productivo. Si me han estado siguiendo por ahí en social media, se dan una idea de que todo lo que ha estado pasando, Pasando, ¿no? que de hecho vamos a hablar ahorita un poquito acerca de ello pero eso no impide que me dé la vuelta por acá para platicar con todos ustedes siento que el podcast me da esta libertad bastante bastante cool de, de tener este lazo directo con ustedes para fin de poder llegar aquí y desahogarme de estas cosas que usualmente me están dando vueltas por ahí en la cabeza así que como es costumbre vamos a comenzar primero con la sección de la esquina de la mesa donde les platico un poquito acerca de algunas noticias relevantes dentro de este mundo de juegos de rol independientes así que vamos para allá en estos juegos, los jugadores exploran un mundo misterioso de y aventura. La de de los Ok, y llegamos a la sección de la esquina de la mesa. Primero que nada, este fin de semana pasado estuvimos por ahí en la FIL, o la Feria Internacional del Libro, por acá en Guadalajara. Un evento bastante prestigioso, por lo cual estoy muy contento. Y pues le dimos básicamente un espacio a los juegos de rol dentro de este enorme, enorme, enorme evento. Eh, estuvimos por ahí platicando un poquito acerca de los juegos de rol, qué son, cómo, cómo funcionan y demás y justamente estuve por ahí grabando la charla, entonces toda la charla completa la pueden encontrar en mi página de Patreon por si les interesa, se pueden unir prácticamente por dos dólares y de ahí ya tiene acceso a esta charla, creo que estuvo muy interesante, estuve por ahí acompañado de Sergio Bravo que fue como el moderador, estuvo por ahí también nuestro amigo de Indie Maze y por supuesto mi partner en crime, el buen Hugo Hernández de The Dead Die Club así que si quieren ver esta charla y escucharla, pues dense una vuelta por ahí por mi Patreon, dos dolaritos y desbloquean un montón de contenido súper, súper cool, ¿sale? Siguiendo adelante, estoy muy contento, muy, 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 muy contento, de hecho, porque... En Instagram acabamos de golpear los. No sé por qué sigo hablando en plural, si solo soy yo aquí, no sé qué estoy pretendiendo. Pero acabo de golpear los mil seguidores en Instagram, lo cual se me hace súper, súper genial. Debido a que el reel, justamente de Eerie Stories, de mi último juego de rol eh, de horror lo-fi, golpeó eh, para mí algo viral. Fueron 52 mil por ahí este, reproducciones y sigue avanzando con 3 mil reacciones y demás, un montón de comentarios. Entonces, estoy muy contento porque hay muchísima gente gente nueva por acá, uniéndose al canal y a las cuestiones en general de Roll Por Second, por lo cual estoy extremadamente eh, contento, así que les doy la bienvenida y de hecho, este episodio tiene que ver con eso, tiene que ver con toda la gente nueva que se está sumando por acá a los juegos de rol Independientes y sobre todo a la comunidad de Roll Por Second, así que eh, bienvenidos y pónganse cómodos y les voy a estar hablando de un montón de cosas que me parece que son extremadamente interesantes Siguiendo adelante, tenemos que eh, mi buen amigo Alex T el cual básicamente escribe y trabaja para este proyecto que tiene personal llamado Black Oath Games. Acaba de anunciar hoy, justamente hoy en la mañana acabo de ver por ahí un Twitter un tweet más bien dicho, que ya está lanzándose como diseñador eh, o editorial totalmente este, independiente de tiempo completo, que para mí es el sueño. Entonces, una gran felicitación por ahí a Alex T. Tiene un montón de trabajos increíbles que les súper recomiendo eh, vayan a checar. De hecho, esta página que están viendo ahorita por acá en pantalla, porque recordemos que el podcast tiene también por allí eh, video, se llama Black Out Games y tiene unas cosas increíbles. De hecho, yo les recomendaría por allí eh, lo que sería, oh, Disciples poison Bone and Shadow es un must. También tiene por allí lo que es eh, Incienso, Hierro o Incense and Iron, está muy bueno. Y hay uno que pone seguido por ahí gratuito, que de hecho no se está. Oh, se llama Bla, eh, Blood Moon, me parece que se llama. Ah, Blood Moon Apocalypse, que es este justamente de por acá, que es de Apocalypse Zombie. Entonces tiene unas cosas increíbles. Vayan, apóyenlo, porque van a estar toda nuestra ayuda para fin de mantenerse como diseñador de tiempo completo, ¿sale? Siguiendo adelante, tenemos también por allí un release o básicamente un lanzamiento de juegos llamados Kal Arad. Este juego está, me, me da mucha curiosidad porque he visto mucha gente hablando de él, pero siento que son de esos juegos que solamente los ves si sabes, o sea, solamente sabes si sabes, por así decirlo, si estás dentro de la escena. Y he visto que mucha gente que respeto mucho y que tiene un trabajo increíble está hablando mucho de Kal Arad, incluso así como spoiler alert, Alguien o un miembro dentro del de Discord de Roll Per Second, creo que ya lo está traduciendo de manera oficial con permiso del autor, así que vayan y denle una checada. Así rapidísimo dice que es un rule set o es un sistema de reglas de dos dados de seis o un hack que básicamente combina algunos aspectos favoritos de Morkboard, este Black Sword Hack, incluso ODD. Y ODD ya saben que es de mi mera miel, así que eso está súper genial. Por otro lado, también tenemos un release de eh, Príncipes de Navidad por parte de nuestros amigos de Reroll, que es básicamente esta experiencia o un juego de rol de vivir una película navideña de bajo presupuesto en la comodidad de tu mesa o de tu casa, lo cual está bastante curioso. Le estoy dando por ahí una mirada, todavía necesito terminar de verlo, pero lo importante aquí es que ya salió y que pueden ir a obtenerlo totalmente gratis, pero si pueden, pues donen por allí una cantidad, ¿sale? Y última noticia, esta noticia... Dios, ok, esta noticia... Sí me llenó de un poquito de rabia, de un poquito de tristeza. Uno de mis autores favoritos, llamado Luca Rille que trabaja para UBG, eh, pues básicamente hizo un anuncio eh, oficial donde él estaba mencionando que estaban plagiando su trabajo... y lo estaban plagiando de una manera horrenda... es decir, un copy-paste... o sea, literalmente estaban copiando... partes de su libro... ya sean lore en lugares... o incluso tablas... y lo estaban pegando en otro juego que se llama Un Concrete... el cual básicamente está haciendo por allí una chava... que se llama Nura Nura Rose... entonces el plagio... no, es básicamente lo que estaba él anunciando... anunció esto por allí en su cuenta de Patreon... en su página oficial... Que obviamente estoy siguiendo constantemente y sí me llenó muchísimo de tristeza sobre todo porque esto es un tema del cual les quiero este, hablar eventualmente siento que el plagio se está volviendo algo muy constante, no solamente en el nivel de industria donde se maneja Luca Rille, que es básicamente ya el nivel profesional, sino incluso el nivel bajito en el que estamos muchos desarrolladores como un servidor, y eso es lo que me da mucha, mucha tristeza y a la vez me da mucha rabia pero ya tocaremos este tema eh, un poquito más a fondo, sale igual quería anunciarlo como que dando una especie de preview, de teaser por así decirlo, así como que ah una pequeña proveita de, de un tema que vamos a estar tocando más adelante pero sí es muy triste ver este tipo de cosas y creo que con esto concluimos la esquina de la mesa así que vamos a saltar al tema principal de ya, que creo que va a estar muy interesante para todas las personas que han estado llegando por acá a Roll Per Second y el hobby en general entonces vamos para allá y bien, llegamos a el tema principal de este episodio número 22 hay muchísima gente nueva llegando por acá al hobby. Lo digo dentro de las redes de Roll Per Second, lo digo en las cuestiones o en el género dentro de juegos de rol independientes en general. El punto o lo importante a tener en cuenta aquí es hay muchísima gente nueva arrimándose a esta parte del hobby. Así que primero que nada me gustaría darles la bienvenida y sobre todo facilitarles un poquito la información de qué son los juegos de rol independientes o cómo te metes ¿no? o por dónde comienzas. Creo que son... son Preguntas muy básicas que de alguna manera no me había dado en responder por acá dentro del podcast y que creo que son esenciales debido a que tenemos que tener esto en cuenta, ¿sale? Como cualquier cosa, eh, los juegos de rol tienen como que estos subgéneros, los cuales puedes empezar a bajar de manera brutal o constante y entre más bajas o más te metes dentro de estas raíces de lo que son los juegos de rol, pues más información hay, más cosas que aprender hay, hay un, como que una línea, una curva de aprendizaje, una línea de aprendizaje que se vuelve cada vez más complicada entre más bajas, ¿sale? Entonces, creo que la idea de facilitar esta información a todas las personas que están llegando nuevas de, ok, me gustan los juegos de rol, quiero saber qué es, ¿no? O puede haber que incluso gente por ahí que totalmente no saben absolutamente nada de juegos de rol, ¿no? Entonces, Creo que lo esencial aquí sería ser primero claro, ¿no? ¿De qué son los juegos de rol? Bueno, los juegos de rol son básicamente eh, una especie de juego de mesa narrativo en el cual se tiene una conversación con varias personas y todos estamos contando esta historia de diferentes géneros, pueden ser de lo que sea, ¿no? Fantasía, que es lo más común, o con estas cuestiones de calabozos y dragones. Ya, con eso ya resumimos qué son los juegos de rol, pero ¿qué son los juegos de rol independientes, no? O sea, ¿qué, qué es un juego de rol indie? Esta definición ya había hablado por allí con, con Ariel de Concilio del Sur y con más gente, ¿no? Me habían preguntado mucho acerca de, oye, ¿qué son los juegos de rol independientes? Sí, yo usualmente lo que hago es definirlos en dos líneas. Tenemos la cuestión de etiqueta independiente por cuestiones de industria y tenemos la, la etiqueta de independiente por cuestiones de género de juego. Creo que son dos cosas que son casi lo mismo, pero que igual se pueden utilizar en diferentes contextos. Entonces, comenzando por la primera definición de industria, un juego independiente quiere decir que es un juego desarrollado por una compañía independiente. Esto puede ser una persona, dos, tres, pero básicamente una pequeña empresa o un pequeño grupo de personas que se encargan de desarrollar este tipo de juegos, ¿no? Ese sería por industria. La segunda sería por género. Ok, hablando del género de rol independiente, estamos hablando de juegos que son un poquito más experimentales, que son un poquito más artesanales, que usualmente suelen tener cantidades extraordinarias de amor eh, básicamente puestos en ellos, porque normalmente los están desarrollando grupos pequeños de gente o incluso una sola persona. Que es básicamente, este es mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, acá... Casi desarrollaba solo. O, o, últimamente ya me estoy por ahí junta, jun, juntando con un poquito más de gente. Pero al final de cuentas, la mayor de las cosas las termino haciendo yo, ¿no? Es decir, yo hago, por ejemplo, escribo. Y luego también por allí hago el diseño editorial. Y luego hago el marketing. Y hago fotografías. Y hago prácticamente todo el trabajo que requiere lanzar un juego, el cual es muchísimo, ¿no? Entonces, creo que con esas dos, dos definiciones podemos tener un poquito más claro... ¿Qué son los juegos de rol independientes? Por industria y por género, ¿no? Ahora, la pregunta que creo que sería más básica para responder dentro de este universo de juegos de rol independientes es ¿por qué, ¿Por qué habría de jugar un juego de rol independiente, no? O sea, ¿qué diferencias tiene esto a calabozos y dragones, quizás, no? Entonces, vamos a lo mejor tocando un par de puntos así rapidísimos que me parece que son claves. Uno. Muchas de las cosas independientes allá afuera son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces, en muchos juegos realmente no vas a tener que gastar casi nada dinero o ningún peso. O incluso muchos de los juegos de rol independientes para que básicamente su distribución sea un poquito más sencilla. Muchos diseñadores optan por las cuestiones de print and play o de imprímelo y juégalo, ¿no? Es decir... Muchos de estos formatos, muchos de estos libros o muchos de estos eh, panfletos y demás es algo que puedes imprimir en tu casa, sale en la impresora, lo doblas, lo acomodas bonito, lo cortas y ya tienes prácticamente el manual como es, fue ideado, como fue pensado para que llegara a tus manos y no te costó, pues bueno, no mucho al menos. O sea, si tienes impresión y algo ya tienes por allí este, los suficientes materiales para fin de poder empezar a jugar, pero no te costó mucho. Dejémoslo así, no no, no fue tan caro como ir a comprar tres libros de mil pesos cada uno para empezar a jugar Calabozos y Dragones Quinta Edición o algún otro juego, ¿no? Entonces es otro punto que, que me parece que es muy importante. Tercero, las experiencias de juego, ¿no? Las reglas de los juegos de rol independientes son más experimentales. Vas a estar jugando con yengas, vas a estar eh, haciendo cosas o básicamente probando métodos diferentes de juego, lo cual me parece fabuloso, ¿no? Por ejemplo, en mi juego de rol, Irie Stories, vas a estar construyendo torres de dados con los con el típico set de dados poliédrico que utilizas para jugar D&D. Entonces, lo que te propone es una manera fresca y diferente, ¿no? Yo, yo siento que es una especie de exploración de a dónde podemos llevar las mecánicas, a dónde podemos llevar las experiencias y a dónde podemos llevar este estilo de juego, ¿no? Porque a pesar de que sean juegos de mesa, siguen existiendo diferentes maneras de jugar. Y esto me lleva a otra cosa que se me hace también súper importante. Y, y, y normalmente cada que hablo con alguien lo sigo mencionando bastante. Se han hablado con mí en los últimos días, en los últimos meses, estoy seguro de que les he mencionado esto, pero es... Se me hace sorprendente que el hobby tiene prácticamente 50 años actualmente, ¿no? o mientras está grabando por ahí este podcast. Y en 50 años, si nos ponemos a pensar en un arte, en un deporte o en un algo, es prácticamente nada de tiempo. Es decir, todas las maneras que existen o que podrían existir de jugar o de probar esto o de subir el nivel de este hobby específicamente o de, estos, o de este estilo de juego de mesa no hemos ni rascado la superficie. Entonces, creo que los juegos de rol independientes hacen un excelente trabajo de seguir avanzando, seguir desarrollando los juegos de rol, ¿no? Y este estilo de juego. Ahora, por el lado, por ejemplo, de Calaboz y Dragones, que es lo que normalmente eh, encuentras o tienes cuando piensas en juegos de rol, y que, ojo, así, nota rapidísima, hay muchísima gente que cree que el hobby es solamente calabozos y dragones. Es como, oh, sí vamos a jugar calabozos y dragones, ¿no? Y solo existe eso y es no. Yo trato de ser muy claro con la idea de que, ok, vamos a jugar calabozos y dragones, pero calabozos y dragones es un juego de rol, ¿sale? Entonces está dentro de todo este mundillo, no es todo el mundillo. Entonces es como súper importante de tener en cuenta eso. Eh, calabozos y dragones sigue manejando una fórmula muy milenaria por cuestiones de corporación, por cuestiones de venta y por, por, por cuestiones empresariales, las podemos dejar así. Y no ha variado mucho la manera en la que se juega, ¿no? Quizás de aquí en adelante, por las cuestiones o por las evoluciones digitales, vamos a ver un cambio radical en la manera en la que se juega, como ya lo hemos visto en los últimos años, de que estamos pasando y dejando atrás lo físico y la reunión con los amigos y los dados eh, en tu casa, ¿no? O sea, la cuestión como de mundo real por una cuestión ya un poquito más digital. Creo que ese es el cambio más relevante que hemos visto en Calabos y Dragones durante 50 años. Lo cual, vuelvo a lo mismo, no es nada, ¿no? ¿Y por qué nos están arriesgando? Pues porque tienen todos estos protocolos y porque antes que nada son una empresa y antes que nada están ganando dinero, ¿no? Entonces, creo que el cambio más grande que hemos visto que haya propuesto Calabos y Dragones en 50 años ha sido ese. Si lo comparamos con los juegos de rol independientes, pues bueno, en los juegos de rol independientes hay muchísimas cosas. O sea, no hay un punto de referencia como que balanceado claro para, para Calabos y Dragones respecto a esto, ¿no? Entonces... Eso es muy importante de tener en cuenta. Y esas son como que algunas de las diferencias que tiene meterte en los juegos de rol independientes a irte contra calabozos y dragones, ¿no? Entonces, es accesibilidad, es precio, es eh, sabor, es experiencia, es algo totalmente diferente. Y ya así como que extra que yo voy a agregar, para mí es, es hay una especie de sentimiento y de movimiento muy punk o sea, como muy antiempresarial dentro de este tipo de juegos, ¿no? Y lo digo como un movimiento porque la manera en la que se distribuyen es muy parecida a la, a la manera en la que se distribuía, por ejemplo, la música por allá en los ochentas e incluso todavía noventas. Si están a lo mejor un poquito más versados dentro de, de los diferentes géneros que existen, ¿no? Porque, de hecho, esto no estaba nada más ligado a un solo género. Pero, por ejemplo, si hablamos mucho de, del metal, que es de lo que yo soy un poquito más había ciertos tiempos donde no había esta conexión o no había esta accesibilidad a las redes y poder enviar algo súper fácil, ¿no? Entonces, para fin de poder conocer más música o descubrir más música o más géneros o ver cómo estaban tocando las demás eh, bandas y músicos alrededor del globo, existía esta red, ¿no? Es decir, tú conocías... Eh, yo estaba aquí en México y a lo mejor yo conocía a alguien que estaba en el mismo movimiento, que le gustaba lo mismo que a mí, a lo mejor en Europa, ¿no? Y entre los dos nos podíamos cambiar música. Yo le enviaba un paquete, él me regresaba uno y empezábamos a intercambiar estos juegos y estas experiencias, estas maneras de ver la vida totalmente diferentes. Lo comparo muchísimo porque para mí es exactamente lo mismo dentro de los juegos de rol. Yo estoy aquí en México, pero a la vez tengo un montón de conexiones a través de todo el globo, ¿no? De otros diseñadores que me están pasando su trabajo, que yo le estoy pasando mi trabajo y que estamos compartiendo o incluso haciendo promoción de nuestros mismos trabajos alrededor de lo que yo llamo la escena de juegos de rol, ¿no? Que eso es importante. Y creo que me estoy saltando un punto muy importante ahora que lo estoy pensando también. Antes de seguir adelante con la conversación, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es que esta escena de juegos es totalmente diferente a otras escenas de juegos de, de mesa, ¿no? O sea, no es lo mismo que una escena de Magic, no es lo mismo que una escena de juegos de mesa, no es lo mismo que una escena, por ejemplo, de calabozos y dragones, ¿no? Eh, normalmente en las escenas eh, de las que les acabo de mencionar, hablamos más de metajuego y de cosas para explotarlo y de, y de como que buscar estas fallas o buscar estos, estas mejores maneras, y digo así entre comillas, de jugar un mismo juego, ¿no? En la escena de juegos de rol independientes hablamos de desarrollo, hablamos de arte, hablamos de maneras diferentes, de mecánicas, de hablamos de, de prácticamente todo lo que tiene que ver con la creación y la manera en la que se sienten los juegos, ¿no? Entonces la escena es muy unida y la escena trata muchísimo de sacar y de impulsar los diferentes proyectos que se están gestando en ella misma. Y lo curioso para mí es que esta escena sí varía de lugar a lugar, por supuesto, lo cual me parece genial, porque incluso la manera de jugar, por ejemplo, de la escena sueca no es totalmente igual que la escena, por ejemplo, acá de México o que la escena de Latinoamérica, si, si hablamos a lo mejor de algo un poquito más grande, o que la escena a lo mejor de un país, que la escena de Argentina. Entonces, ver cómo estas escenas se desarrollan, ver las propuestas que tienen es extremadamente satisfactorio y súper, súper interesante. Entonces es como una especie de movimiento en el cual estás involucrado o involucrada y estás creciendo con él y estás viendo esta evolución, ¿no? Y estás viendo el rumbo que está tomando este hobby que prácticamente no habías visto durante 50 años, ¿no? Lo cual me parece fabuloso. Pero bueno, creo, creo que ya me dejé llevar un poquito por allí. Ahora, otra cosa que me parece muy importante, es decir, ya hablamos acerca de qué son, más o menos cómo son, eh, qué cosas o qué puntos tienen por ahí fuertes, ¿no? Pero la pregunta de, por ejemplo, ¿por, por dónde comienzo, Irving? ¿Qué, qué, ¿Qué me recomiendas, no? Yo creo que lo ideal para mí es empezar, obviamente, con un juego que te, que te llame la atención o que te agrade. Pero traté de separar o de escoger algunos que me parece que son... Muy buenos representantes de lo que son los juegos de rol independientes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con tres que están en inglés y que son como que buenos exponentes de este movimiento, ¿no? El primero para mí sería Kern, El sistema de Kern o el juego de Kern es básicamente un juego gratuito que está en inglés, pero también está en español gracias a la traducción de mi queridísimo amigo eh, La Esquina del Rol, que vuelvo a lo mismo. Todos seguimos conectados, conectados, eh, la cercanía que puedes tener con los autores para fin de trabajar con ellos o colaborar dentro de los juegos de rol independientes es extremadamente cercana, ¿no? Es extremadamente eh, accesible, por así decirlo. Yo incluso me la paso hablando mucho con mucha gente. Entonces, en este caso ya teníamos Kern y lo tenemos en español gracias a quien creen? Un amigo. Y eso se me hace que está genial, ¿no? Solo es como para anotar otro punto dentro de esto. Keren entonces, es un juego que tiene unas reglas extremadamente sencillas, extremadamente brutales, es gratuito y lo genial o lo que se me hace muy padre de este juego es que es muy buen ejemplo por las diferentes... O sea, presenta reglas familiares, pero que se sienten totalmente diferentes de lo que ya conocemos del típico dado de 20, o el sistema que hemos jugado toda la vida de calabozo y dragones. Entonces... Es una propuesta tan buena y tan versátil y tan sencilla que puedes aprender a jugar Kairn y lo puedes empezar a hackear, ¿no? Este término de hackear hace referencia a tomar un sistema y convertirlo en algo totalmente, es como, o totalmente diferente, es como tomar esa base, ¿no? Y convertirlo en algo más. Kairn es uno de los juegos más hackeados dentro de la escena de rol independiente y eso solamente te dice qué tan buen juego es. Entonces, Pueden comenzar por ese, está en español, está en inglés, lo pueden bajar totalmente gratis y como punto extra, trae unas guías extremadamente buenas de lo que es ser un buen narrador y de lo que es ser un buen jugador. Que esto lo veo poco en muchos juegos. ¿eh? O al menos también sintetizado y eso se me hace que está genial. Entonces, es extremadamente sencillo, extremadamente hackeable para fin de que le muevas. Que, ojo, este es otro punto que no sé por qué lo sigo mencionando. Debería haber juntado todos al principio, pero no, yo, yo soy más de, de freestyle. Me gusta más ir eh, improvisando sobre la marcha. De hecho, de esto poco está estructurado y así son mis podcasts. Así que si debo un poco, discúlpeme y ya lo saben. ¿eh? Acostúmbrense por ahí. Um, otro punto importante de, de los juegos de rol independientes es que vas a tener que meterles mucha mano. Y por el meter mano, esto puede ser un trabajo, pero al contrario, es extremadamente divertido. no Que tú crees y que tú impongas o hagas tus propias reglas o diseñes tus propias reglas para que sirvan al juego que tú quieres jugar. Eso se me hace que es extremadamente importante. Y no solo dentro de los juegos de rol independientes. Esto debería ser un estándar para los juegos de rol. Porque los juegos de rol se tratan de crear, se tratan de creatividad, se tratan de hacer tu experiencia, lo que tú y tu mesa requieren. Entonces, Karen ex es excelente para esto y la mayoría de los independientes lo son, ¿sale? Siguiendo adelante, eh, tenemos otro juego llamado Mothership, que me parece que es un juego también genial, increíble. Están trabajando una nueva eh, versión por allí, pero la versión pasada está genial. Es un juego eh, que tiene que ver más con el horror y la ciencia ficción, más a la Alien, por así decirlo, o Aliens. Entonces, tenemos estos personajes que están pasando por escenarios eh, horribles en el espacio, pero también el sistema es extremadamente sencillo y sobre todo el, el manual es extremadamente vocativo. Si estás buscando una experiencia de ciencia ficción, y esto lo hice para hacer con, con un poquito de contraste con Cairn, ¿no? Cairn es fantasía, de hecho me, me faltó a lo mejor mencionarlo. En Cairn estamos hablando de calaboz y dragones quizás o algo por el estilo, ¿no? Mothership estamos hablando de ciencia ficción con toques extremadamente buenos por ahí de horror. Pero al final de cuentas, era para hacer este contraste. ¿no? Acá estamos hablando de un sistema porcentual, pero lo que más me gusta a mí de Mothership es la cantidad de aventuras que puedes encontrarlo, eh, encontrar por allá afuera, ¿no? en las diferentes plataformas. Este, Ambos juegos los pueden encontrar en la página de each.io, each o each.io, le dicen por ahí en inglés, o each.io, le dicen por acá. Este, creo que me parece que también Mothership es gratuito y este lamentablemente solamente lo pueden encontrar en inglés, pero están buscando una experiencia brutal en el espacio de horror extremadamente letal. Eh, Mothership es muy, muy, muy buena opción. Algo que me gusta a mí muchísimo del juego es la manera en la que está diseñado el, el manual. Algo que nunca se había visto en los juegos de rol, o al menos no implementado tan bien como lo hizo Mothership, es que en tu ficha de personaje, donde llevas el registro de cómo es tu personaje, las estadísticas que tiene, tiene implementada la creación de personajes. Es decir, puedes seguir unas flechitas y con solo tener impresa la, la hoja de personaje, puedes crear tu personaje. Entonces, son este tipo de implementaciones y este tipo de mejoras las que hacen que para mí lo independiente tenga un sabor increíble. Entonces súper recomendado y como tercero voy a, a recomendar uno que podríamos decir que ya no es tan indie pero definitivamente nació en la, en la escena independiente y es un representante excelente respecto a lo que para mí significan los juegos de rol independientes este, lo pueden, este solamente lo pueden, eh, bueno no, no también tiene una versión gratuita este principalmente lo pueden conseguir por, eh, por pagar pagado en Amazon, pero este sería Morgborg. Morgborg es un juego sueco de rol. Es, de hecho, es un Doom Metal álbum o un álbum un de Doom Metal hecho juego de rol. Entonces, este universo de fantasía deprimente de un mundo que se está pudriendo. no Es un juego con una idea que se me hace que está genial y con un arte súper, súper evocativo. Y bueno, no solo arte, incluso las reglas que te presentan los escenarios, el mundo en general es extremadamente evocativo. Entonces es un, es un libro de prácticamente de arte hecho juego de mesa y llenado con un montón de líquido negro para que tenga todo este feeling de metal que se está pudriendo. no Entonces es, es algo que me parece increíble. El libro, como lo mencioné, lo pueden conseguir directamente en Amazon. El sistema es extremadamente sencillo. Es un juego increíble. De verdad, búsquenlo. De hecho, voy a dejar enlaces por acá si lo están viendo en YouTube o de hecho, donde sea. Voy a dejar enlaces por ahí en la descripción del episodio y pueden ir directamente a los enlaces para fin de poder obtener estos juegos. Eh, también se puede conseguir una versión que le llaman la Bare Bones Edition, que es solamente texto, pero si, si lo bajan o se lo podrían jugar, pero se están perdiendo toda una experiencia de ojear este juego y de verlo, porque esa es la cuestión. Jugarlo, leerlo, verlo, es toda una experiencia este juego llegó a revolucionar la manera en la que pensamos y vemos los juegos de rol eh, durante estos últimos 50 años. Eh, llegó a marcar todo un género, llegó a marcar toda una escena y para mí es un excelente representante. Mencionaba que a lo mejor ya no es tan indie porque a lo mejor ya, ya explotó a un nivel ya más mainstream o ya a un nivel más, digámosle, de industria superior quizás. Ya se está codeando por ahí con Free League, este... Entonces, a lo mejor se puede sentir como que ya tronó como un producto ya más grande, pero aún así los creadores siguen manteniendo esa esencia que nos encanta, sobre reglas extremadamente ligeras y sobre todo creativas y con un arte excelente. De verdad, es toda una experiencia ver este, este libro. no. Si, incluso si ves el PDF puedes darte una muy buena idea, pero el tenerlo físico de verdad que es extremadamente recomendable. Sale Entonces, Pueden este, entonces obtenerlo de paga por Amazon o pueden bajar la edición de Bear Bones Edition. Igual enlace los voy a dejar por acá abajo y pueden obtener morbo ¿no? Ahora, hablemos de juegos de rol. No diría, o sea, me, me, al principio pensé y dije: estaría padre que nos fuéramos a lo mejor Latinoamérica. Pero Latinoamérica es muchísimo para abarcar, honestamente. Entonces creo que. Juegos de rol mexicanos está, está bastante, bastante bien. Eh, igual, para los que no sepan, yo resido en Guadalajara, México. Entonces, vamos a hablar de lo que sí les puedo decir así con conciencia cierta de que hay por acá en México, ¿no? Entonces, antes de mencionar a los demás, voy a soltar los míos para quitar eso de totalmente de en medio. Y comenzaré por diciéndoles Exium RPG, que es un micro juego de rol de reglas extremadamente sencillas para jugar fantasía clásica. Es totalmente gratuito, te puedes meter ahorita, lo bajas, lo imprimes, como lo mencionamos, y ya estás jugando prácticamente un juego de rol, ¿sale?, eh, bueno, recomendaría extremadamente muchísimo eh, que vieran por allí el, el video, que hecho también voy a dejar por ahí en comentarios, de qué son los juegos de rol de Braimar, estos son 5 minutos y te explica qué son los juegos de rol si ya tienes idea de esto, agarra sección y ya estás corriendo prácticamente, no necesitas dados raros, si puedes agarrar los, los dados de seis caras o los cuadritos que tienes por ahí en tu Monopoly y puedes empezar a jugar prácticamente de ya, con una libertad increíble, ¿sale? Exium eh, ha tenido un montón de descargas, es mi juego más popular, es el primero que lancé por allí y hay una comunidad bastante grande a la cual te puedes unir por allí en el servidor de Roll Per Second, donde están creando cosas nuevas material, y esto es mucho de lo que estoy hablando, este espíritu de comunidad y de crear cosas para algo que quieres y luego compartirlas es algo muy Exium y es algo muy de juegos de rol independientes, entonces si quieres jugar fantasía, o de hecho lo podrías adaptar prácticamente a lo que sea, lo podrías hackear, pero su eh, habitación, como quien dice default, o su habitación por defecto, sería fantasía clásica. Entonces, ese es el primero. El segundo es el que acabo de lanzar hace poco, llamado eh, Eerie Stories RPG, el cual es un juego de horror lo-fi, con el cual puedes contar historias de horror. Este sí tiene precio, eh, pero lo que te llevas dentro de este libro es arte eh, por allí, por un artista local llamado Jonas Beddan, a la que le mando por ahí un abrazote, el cual me apoyó para hacer este, este proyecto, una maquetación ya de un nivel un poquito más grande te llevas toda una experiencia a la hora de ver este PDF y sobre todo un buen descuento a la hora de poderlo adquirir por allí de manera física dentro de México, por supuesto es un juego de rol donde controlas básicamente, todos controlan a un solo personaje y son partes de su psique y están experimentando estas cosas horrendas, ¿no? entonces es un juego dedicado al horror low fi para fin de que te puedas divertir con todos tus amigos y y este está muy bien para comenzar porque como todos... Todos los jugadores controlan solamente un personaje. Es más sencillo desarrollar, desarrollar estas historias. Incluso a la hora de contarlas, porque se llevan por ahí a base de escenas. Eh, ya tenemos por ahí episodios y demás dedicados al juego, a ambos juegos, por si quieren escuchar un poquito más a fondo de estos dos juegos que yo este, desarrollé. Pues les voy a dejar por ahí enlaces para que los chequen o los pueden encontrar por acá en Spotify o los pueden encontrar por acá en YouTube, en la lista de reproducción. Y vuelvo a mencionar, dejaré por ahí los enlaces. ¿vale? Entonces, quitando esos de, de en medio que son los míos, Hablemos de los extras. El primero sería Nahual RPG o un juego de rol desarrollado por ahí por Miguel Ángel, el cual está basado en, la, en el trabajo en las novelas gráficas del de señor Edgar Clement, que son extremadamente brutales. ¿Qué es? Pues es fantasía urbana, son estas personas o estos brujos nahuales de la cultura mexicana, los cuales son estas personas que se pueden transformar en animales, peleando contra ángeles, peleando contra demonios, peleando por, contra eh, el narcotráfico, la corrupción y todo dentro de este México fantasioso, oscuro, hermoso y extremo con un sistema de Power by the Apocalypse, que es un sistema o un, un sistema de reglas extremadamente popular por allí en la escena de rol independiente. Muy, 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 muy recomendado. Si quieren obtener una copia física, pueden por ahí tirarme un mensaje a mí directamente o dejarme por acá un comentario. O mejor aún, tirar un comentario a la Cobolcon y pueden comprar por ahí su copia física de Nahual. Juego chulísimo, hermoso. De hecho, pueden googlear por ahí Operación Bolívar y se pueden dar una idea de más o menos el universo que tiene esto. O mejor aún, si compran las novelas gráficas, esto... Te queda así como súper mega ultra claro, no porque no venga claro en el manual, sino porque creo que es bueno darse una idea de qué es lo que vas a comprar o a dónde te estás metiendo, qué tipo de universo, pero les puedo decir que es una fantasía urbana mexicana hermosa, muy, muy, muy bien desarrollada. Entonces ese sería el segundo y tercero mencionaría al trabajo de mi buen amigo Otto, Mascaritas Sagradas, que es básicamente este juego eh, donde van a estar jugando con luchadores como estas películas antiguas, como estas películas pod, que sería a lo mejor como Blue Demon contra el vampiro, o las momias o lo que sea, ¿no? Entonces es un sistema muy bonito, que de hecho el, el, incluso el diseño son como estos póster de lucha libre. Puedes utilizar incluso pirinolas para fin de poder correr este juego. Y se me hace que es una muy buena propuesta, un, es una de las mejores propuestas que tiene por ahí Otto a mi parecer. Entonces pueden checar también por ahí más caritas sagradas. Y con eso tendríamos otros tres juegos, estos específicamente de México, con los cuales puedes Empezar a jugar juegos de rol independiente. Como nota así rapidísima. De los que mencioné. Exium o mi Hoxium es el único gratuito, todos los demás son de paga, pero creo que cabe mencionarlo, ¿no? Y no solo eso, eh, hay más por mencionar, por supuesto que hay muchísimos más desarrolladores por acá en México, eh, solo por hacer una mención así de honor rapidísima, porque son muchísimos, y si alguien se me pasa, de verdad, disculpen, no, no es a propósito, solo quería como que sintetizar un poquito algunos de los que son eh, más populares, o los que me parecen un poquito más este, sencillos de aprender y demás, ¿sale?, eh, tenemos por ahí Sheno eh, Médula, eh, The Maze, increíble. Incluso por ahí también Leyendas de Chivalva. Próximamente, Rewalkers, entre un montón que hay por allí, ¿sale? Eh, ya estaremos explorando un poquito más los juegos de rol independientes de México, pero eso será en otro episodio. Ahora, supongamos que ya tienes tu juego de rol independiente. Supongamos que ya te lo leíste. Supongamos que a lo mejor tienes un par de dudas o que a lo mejor quieres platicar con alguien más. ¿A dónde vas a hablar de juegos de rol independientes? Esto me parece que es una pregunta... Eh, muy buena no el primer lugar que se me viene a la mente y que tengo que recomendarles es que vayan directamente al servidor de Discord de Roll Per Second, donde hay un montón de gente que está hablando, charlando eh, sobre juegos de rol independientes creando cosas para Exium creando cosas para Eerie Stories, entonces es un buen hub donde puedes llegar y conocer más gente no incluso a lo mejor también puedes organizar algunas partidas ¿por qué? porque los espacios de, juego de, de, juego, de juegos de rol independientes son muy pocos si los juegos de rol tienen 50 años y apenas están saliendo por allá a la luz y apenas la gente los está conociendo después de 50 años, en los juegos de rol independientes, que serían una rama un poquito más hacia abajo o algo ya un poquito más especializado, pues bueno, es muchísimo más difícil que haya gente por acá. Entonces, reunirles es extremadamente importante para mí, ¿sale? Entonces, el servidor de la rol por second es un punto de reunión y el segundo punto de reunión sería... El primer evento de juegos de rol independientes y de vieja escuela presencial en México llamado la Cobolcon, el cual organizó un, eh, un servidor con mi socio y mi partner en crime, el buen Hugo de The Dead Eye Club. Ambos organizamos este evento en el cual estamos trayendo, vendiendo, publicando, haciendo y jugando muchísimos juegos de rol independientes. Ya cumplimos por ahí un año con el evento y lo realizamos en Guadalajara, Jalisco, México. Estos dos lugares me parecen ideales para fin de que vayas, platiques con gente, pongas mesas o juegues, todo lo que tiene que ver con juegos de rol independientes. Vuelvo a mencionarlo, puede que haya un par por allá afuera. Siento que estos son Primero que nada, los más cercanos y los que yo estoy impulsando y segundo, uno de los más grandes, ¿sale? Entonces, eso es súper importante tener en cuenta. Si ustedes conocen algún otro que quisieran mencionar o incluso a lo mejor lo que estábamos ahorita hablando de juegos de rol independientes, si están en YouTube, dejen por ahí un comentario, eh, por ahí con su juego o con su sugerencia, a lo mejor de alguna otra comunidad, porque están poco a poco están saliendo una que otras Y estaría bueno a lo mejor tenerlas listadas Para fin de tener todos en cuenta Diferentes lugares a los que te puedes reunir Para fin de hablar de juegos de rol independientes Y bueno, este es un tema extremadamente extenso Por muchísimos sentidos No solamente por los que acabo de mencionar ahorita Siento que ahorita como que ras rasgamos O raspamos nada más la superficie De todo lo que podríamos hablar Dentro de juegos de rol independientes Pero creo que con este episodio Te puedes dar una muy buena idea De qué son los juegos de rol independientes Por cuáles puedes comenzar eh, ¿Dónde los puedes bajar? Lo mencioné, por ahí tengo los enlaces para que vayas directamente a checarlos y con esto puedes empezar a tener una idea un poquito más clara de qué son los juegos de rol indies o qué son los juegos de rol independientes, cómo funcionan, por qué se les llama indies, eh, las diferentes cualidades que tienen estos, ¿sale? Eso se me hace que es extremadamente importante para todas las personas nuevas que están llegando por acá, ¿no? rápidamente, algo que también tengo que comentar, Roll Per Second o este proyecto que es de un servidor Jorge Morales no solo se dedica a hablar de juegos de rol independientes, se dedica también por allí a diseñarlos, se dedica también por allí a hacer eventos para los demás y básicamente seguir impulsando esta escena que de verdad, de verdad es algo extremadamente único. Algo que mencionaba eh, por ahí en la charla pasada que tuvimos en la fil es que los juegos de rol es un medio único, No se parecen a las películas, no se parecen a los videojuegos, no se parecen incluso a los libros. Es un medio extremadamente único y me gusta mucho hablar de la teoría, de las diferentes cosas que rodean todo este hobby que es muy extenso, muy rico y muy gratificante. Entonces... Déjenme en comentarios, ¿ustedes ya conocen los juegos de rol independientes? Si es así, ¿cómo los conocieron? ¿Cómo empezaron los juegos de rol independientes? ¿Qué les parecen? ¿Cómo los han disfrutado? Ya, ya me fui con un montón. Simplifiquémoslo. Eh, ¿Cómo descubriste los juegos de rol independientes? Déjenme un comentario con eso. Eh, antes de finalizar este video, quiero mandar un agradecimiento muy especial a mis leales patrons. ¿Quiénes son? Tirando Rol, David, Andrés Vargas, Carlos Mondragón, Rol Par, Silva HDZ, Shaula, Hugo Hernández, Jorge Valdés, el Doomly Cantros, Chris Aravena, Víctor Morales y La Esquina del rol. Si tú también quieres apoyar mi trabajo y recibir un par de beneficios bastante, bastante cools únete a mi página de Patreon para obtener acceso a shoutouts, behind the scenes o detrás de escenas, eh, juegos inéditos, herramientas para tus partidas y aventuras exclusivas. Además de una mirada muy profunda a todo mi proceso para diseñar juegos de rol, con lo cual puedes empezar a diseñar tus propios juegos de rol. Eh, básicamente sería todo por este episodio. Yo soy Iri Morales y los veré hasta la próxima. Sale, cuidado. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye, bye.